0: E nós vamos conversar com o advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Feliz ano novo.
1: Bom dia, Glauco. Feliz ano novo. Uma satisfação estar falando contigo, os seus ouvintes agora nesse primeira segunda-feira do ano de 2022, o um ano que será com certeza de grande esperança para todos nós, Glauco.
0: É o que a gente aguarda mesmo, viu, Folena? E na semana passada, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, determinou que a empresa de consultoria Alvarez e Marçal detalhe informações e forneça toda a documentação referente ao rompimento do vínculo de prestação de serviço com o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Muro, incluindo os valores recebidos pelo ex-juiz e as datas de transação. E a gente observa essa apuração do TCU, que foi inclusive pedida pelo Ministério Público, e se pergunta, Folena, quais são? perspectivas de punição né, para Sérgio Moro, nesse caso do que ele fez depois, né, o que ele teria feito que haveria um conflito de interesses após ele sair da carreira da magistratura mas também durante aquilo que ele fez ali na Lava Jato, existe perspectivas de punição em relação à atuação dele, Folena, ou isso é mais um jogo para inglês ver? É?
1: Ô Glauco, na verdade Sérgio Moro já era para estar sendo processado né, há muito tempo Há muito tempo. Inclusive, quando exercia o cargo de juiz. O próprio Supremo Tribunal Federal, não é agora, em 2016, 2017, se eu não estou enganado, por meio do ministro Teori Zavascki, que ainda estava vivo naquela oportunidade, manifestou que Sérgio Moro cometeu crimes seríssimos ao invadir o telefone do Palácio do Planalto, interceptando uma conversa entre a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, divulgando essas, essa conversa né, para, a, para, é, para a, TV, a TV Globo, de televisão, divulgar no Jornal Nacional, provocando aquela chamada Noite da Balbúrdia, do dia 16 de março de 2016. Quer dizer, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que Sérgio Moro praticou né, gravíssimas irregularidades, gravíssimos crimes. Quer dizer, numa sociedade que se pressupõe republicana, Sérgio Moro já era para estar sendo processado, então, há muito tempo. As infrações cometidas por Sérgio Moro, quando no exercício do cargo de juiz, né, foram gravíssimas, gravíssimas, gravíssimas. Não somente com relação ao ex-presidente Lula, né, que ele perseguiu implacavelmente, né, de uma forma covarde, assim podemos é, afirmar. Mas mais ainda, né, com relação a delações premiadas né, que ele incentivou que fossem feitas, que hoje vem a público por parte de muitos delatores. Então, quer dizer, Sérgio Moro, ele simplesmente ele, ele possibilitou né, uma, uma, uma destruição, uma desmoralização a palavra exata é essa do sistema de justiça no Brasil. Quer dizer, ele foi um mau juiz, um péssimo juiz, um mau exemplo de magistrado né, no país. Então, isso foi ruim, não apenas né, para a sociedade. Né, mas principalmente para o Poder Judiciário, que é tanto questionado, é tão questionado. Então, Sérgio Moro é a figura daquele mau juiz, do juiz que, que, que abusa das suas funções, né, que persegue indevidamente as pessoas. João. E mais do que isso, né, como você agora colocou, a questão da apuração por parte do Tribunal de Contas da União. Né, o ministro Bruno Dantas, né, ao dar prosseguimento a ao pedido do Ministério Público do Tribunal de Contas da União para apurar né, a atuação de Sérgio Moro nessa empresa de advocacia na qual ele foi contratado. É uma empresa de advocacia que me parece que é administradora né, da Odebrecht, da, da recuperação judicial da Odebrecht, que foi uma das empresas que foi diretamente atingidas né, por Sérgio Moro, como todo o sistema de engenharia brasileiro, Quer dizer, é prova de que Sérgio Moro é um juiz, né, não só um juiz fraco tecnicamente, mas um juiz que não tem nenhuma preocupação com o envolvimento de corrupção. Né, porque como se ele destrói uma empresa ele vai participar dessa empresa, da empresa que vai trabalhar para outra empresa de engenharia que está em recuperação judicial, quer dizer, isso me causa uma situação assim muito estranha. Será que ele fez isso, Glauco, tudo isso? para tirar vantagens? Essa é a pergunta que fica. Uma das muitas perguntas que pode ficar. Quer dizer, será que ele destruiu tudo isso? Né? Todas as empresas de engenharia, todo esse mal-estar que causou no, no Brasil para tirar vantagens pessoais? Veja, ele saiu da, da, do governo Bolsonaro, do qual ele representou fielmente, né, perseguindo, inclusive, pessoas com base na draconiana lei de segurança nacional, né, inclusive porteiro, do, do condomínio de Jair Bolsonaro ele sai do governo Bolsonaro e vai morar nos Estados Unidos como é que ele vai morar nos Estados Unidos Glauco se ele ficou sem emprego ele mesmo disse isso ao, ao, ao revelar para todos no seu discurso quando saiu do Ministério da Justiça que ele teria solicitado a Jair Bolsonaro que assegurasse a ele uma, a expressão foi dele uma pensão vitalícia pensão, que é o termo que ele utilizou no discurso dele Quer dizer, nem, nem pensão seria o caso. Então, veja, é uma pessoa assim, sem nenhum escrúpulo. Ele não tinha rendimento reconhecido por ele próprio e vai viver nabalisticamente na, nos Estados Unidos. Então, Sérgio Moro é uma pessoa, Glauco, muito estranha. Muito estranha. E que precisamos, com certeza, no Brasil, Glauco, né, com certeza, a partir de 2023, com a esperança que nós temos da chama acesa, da renovação no Brasil que nós possamos eleger um novo congresso. E elegendo um novo congresso, e na qual as forças populares, progressistas e democráticas se façam presentes na sua maioria, que nós possamos, sim, Glauco, fazer a CPI da Lava Jato. Aprofundar. E não é só Sérgio Moro. É aprofundar em cima de Sérgio Moro, dos membros da Força Tarefa, dos membros dos tribunais que julgaram indevidamente o processo do presidente Lula, podemos falar assim, e de uma forma muito estranha e muito rápida, então é necessário fazer uma lava-jato, Glauco, não apenas para apurar esses atos, mas também se essas pessoas se beneficiaram e se enriqueceram. E se enriqueceram. Não quero aqui dizer agora, nesse momento, sem assegurar a eles o devido processo legal, né, e um contraditório em ampla defesa, né, que eles praticaram alguma coisa errada, mas uma CPI é necessária, Glauco, num congresso num congresso, num parlamento, realmente com forças populares e democráticas, que apure as irregularidades feitas pela Lava Jato, né, e que o Brasil possa saber efetivamente o que ocorreu né, na destruição que lançaram o nosso país, Glauco.
0: E é importante, né, nesse aspecto, inclusive, a gente verificar como a movimentação política do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, também é, se dá. Hoje saiu a informação aqui, Folena, da jornalista Carolina Brígido, do portal dizendo que o ex-juiz ele ele pode ele ainda não decidiu se vai concorrer, de fato, à presidência da República, porque ele tem 9% das intenções de voto, fez-se um grande alarido quando ele lançou a candidatura dele, mas o fato é que ele estacionou, ele não conseguiu subir e... A perspectiva é que, se ele não chegar a 15% nas enquetes até fevereiro, ele abandonaria essa intenção de assumir o lugar de Jair Bolsonaro, abraçando a meta de ser senador em 2023. Aí fica a pergunta, Folena, estaria o ex-juiz Sérgio Moro atrás de algum tipo de prerrogativa de foro, já que hoje, não sendo juiz, a gente lembra, inclusive, que muito se fala de prerrogativa de foro da classe política, mas membros do Ministério Público, membros da magistratura também têm aí uma prerrogativa de foro. É, seria aí essa ideia, essa intenção de Sérgio Moro? Como é que você vê essa movimentação política dele?
1: Olha, Glauco, vamos por parte. Primeiro eu diria o seguinte, eu, eu, eu acredito, Glauco, tá? sinceramente, aqui não é, não é um chute, eu acredito que Sérgio Moro, deu, Sérgio Moro né, conforme vai aprofundando o debate político, né, vão sendo colocadas as questões para a sociedade, haverá uma tendência de Sérgio Moro cair no número do percentual dele hoje de aceitação. Então, quer dizer, se é 9%, muito provavelmente ele poderá, né, a partir do momento em que forem sendo colocadas as questões né, políticas né, a respeito da figura dele, que não tem um projeto para o país, né, ao contrário, ele foi um destruidor do Brasil, isso comprovado pelo Diese. Mais de 4 milhões de empregos né, foram, foram destruídos por Sérgio Moro. Então, veja, Glauco, haverá uma tendência dele se percentual diminuir. Isso, para mim, é, é quase que certo, dentro de uma análise, fazendo uma análise política né, do quadro da corrida eleitoral. Além disso, Glauco, aí vem a outra questão que você coloca. Sérgio Moro não deveria sequer estar, ser candidato a presidente da República. Porque ele, como ex-magistrado, ele deveria cumprir, isso não está previsto na legislação brasileira, mas se ele fosse um homem ético, correto, né, um homem que respeitasse os princípios constitucionais da moralidade, os princípios constitucionais, principalmente o princípio republicano, ele jamais deveria ser candidato à presidência da República nesse período. Porque tem muito pouco tempo em que ele largou a magistratura e ele foi o principal agente, diria, o principal, ou um dos principais agentes né, para que Jair Bolsonaro e a fraude da eleição de 2018 com a eleição de Bolsonaro fosse efetivada então se não fosse ele com a prisão com a, a, o processamento com a perseguição que fez ao partido dos trabalhadores e principalmente ao seu principal líder o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Bolsonaro não teria sido eleito Bolsonaro não teria sido eleito então Sérgio Moro tem uma participação efetiva nisso e mais, aceitou durante o cargo ainda de juiz, aceitou, né, recebeu Jair Bolsonaro e aceitou ser ministro de Jair Bolsonaro. Então uma pessoa que tem a ética, que tem ética, que tem compromisso com a república, jamais poderia se candidatar. Jamais. Ele deveria respeitar uma quarentena moral, o que ele não fez e nem fará, porque ele não tem moral. Não é um homem ético e assim foi visto principalmente na sua atuação como juiz e depois como ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, é uma pessoa que não está habilitada pela ética, pela moral, a concorrer a um cargo de presidência da República. Ele não deveria fazer isso. Com relação a ele buscar uma prerrogativa, um foro de, um foro de prerrogativa, para ele não poder ser processado né, pelos graves delitos que ele praticou, não, foram muitos, não foram poucos, não. Eu me lembro que no Instituto dos Advogados Brasileiros, no IAB, eu fui um dos relatores, né, nós fizemos uma análise do comportamento da Força-Tarefa da Lava Jato e da atuação do juiz. E nós apontamos, Glauco, no parecer que nós apresentamos, de mais de 50 páginas, diversos delitos praticados por, Bolso... por... Perdão, por Sérgio Moro e por integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Eles já deveriam estar sendo processados hoje, Glauco. Hoje deveriam estar sendo processados. Né, seja no campo cível, administrativo criminal, e criminal. Então, ele com certeza, Glauco, vai pagar essa conta um dia, porque ele causou muito mal ao país. Agora, ele tentar buscar aí, né, um cargo de senador, eu acho até muito para ele, Glauco. Eu acho que talvez até para o Senado, porque será somente um terço. Né, uma, haverá apenas uma vaga para senador em cada estado. Eu acho que será até difícil para ele uma vaga para senador, com toda, toda sinceridade. Né? Talvez ele venha buscar aí um cargo de deputado federal, porque ele não é um homem corajoso, igual Ele não é um homem corajoso. Ele é um homem como. É, ele tem aquela característica dos fracos. Os fracos, conforme você vão vai vendo a situação que vai se apresentando, ele vai se encolhendo. Ele vai se encolhendo. Então, o Sérgio Moro é um homem fraco na sua personalidade, no seu caráter. Ele atuava como valentão essa é expressão que talvez possamos empregar melhor para ele, um valentão de segunda categoria, ou até de terceira categoria, quando ele era magistrado. Ele estava protegido pela toga e principalmente pelos meios de comunicação social e por todos aqueles que participaram da conspiração contra o Brasil, que levou o impedimento da presidenta Dilma e lançou o Brasil no caos no, no, caos no qual está instalado, Glauco. Então, Glauco, é, ele pode buscar realmente, tentar buscar aí uma oportunidade, né? como um oportunista que ele é, Glauco.
0: Agora, Fulena, quando você fala de uma CPI da Lava Jato, é, é um aspecto importante porque é necessário lembrar que, além da atuação objetiva da força-tarefa, existe ainda um legado muito ruim né, para o sistema de justiça brasileiro, que é quase uma normalização de uma espécie de vale-tudo. Então, além das eventuais responsabilizações objetivas de quem cometeu ilegalidades, é necessário também, Fulena, discutir esse legado até para que ele não seja um legado permanente no nosso sistema de justiça? Perfeito, Glauco, é isso que eu
1: tenho defendido, eu tenho defendido né, exatamente a necessidade de uma CPI, né, porque essa discussão tem que se passar primeiro no campo político, por isso uma comissão parlamentar de inquérito da Lava Jato é importante para o Brasil, não agora, não nesse atual congresso, que vai se terminar, termina no, em março do ano que vem, mas num novo congresso que virá adiante, porque nós temos que é, aproveitar, Glauco, apesar das dificuldades que nós estamos passando, só cresce, só se desenvolve quem passa dificuldade. Então, o Brasil foi jogado numa guerra, na verdade. Essa conspiração que fizeram contra o país, né, principalmente depois do, do que fizeram com a presidenta Dilma, o que fizeram com o antipetismo né, com relação ao Partido dos Trabalhadores, todo o ódio que foi lançado na sociedade, que levou à destruição do Brasil, digo assim, porque, veja, estava lendo ontem à noite, se não me engano, parece que 12 milhões de jovens não tem trabalho nem estudo, não. não estão estudando nem estão trabalhando. Ou seja, tiraram a esperança de todo um povo. Trabalhadores estão sem, sem trabalho, sem exercer suas profissões. Quer dizer, a indústria naval, que era uma indústria fundamental, na qual a Petrobras, que era a maior empresa brasileira, é ainda é a maior empresa brasileira, ela alavancava né, desenvolvimento, contratava né, construção de navios, contratava uma série de obras de engenharia, tudo isso foi destruído, Glauco. Tudo isso foi destruído. O país foi jogado, um país rico, muito rico. Um povo capacitado foi jogado na total desesperança. Então, nós precisamos, sim, ter defendido uma CPI exatamente sobre o aspecto político da Lava Jato. Porque, o primeiro, primeiro campo, é isso. Temos que, politicamente e tecnicamente, investigar quem foram as pessoas que destruíram o Brasil, Glauco, que participaram dessa grande conspiração. Essas pessoas, só uma investigação feita pelo Parlamento Brasileiro, com pessoas é, é, sérias, comprometidas com a soberania do Brasil, com o desenvolvimento e com as forças populares, será possível nós verificarmos quem foram essas pessoas. Porque aí, Glauco, com certeza, né, estarão integrantes da burocracia, e aí me refiro aqui principalmente ao Poder Judiciário, em várias instâncias, Glauco, não só Sérgio Moro, como os membros da Força-Tarefa, mas juízes de segundo grau, juízes de tribunais superiores, tudo isso tem que ser investigado, Glauco, porque foi muito estranha a atuação dessas pessoas. Além disso, Glauco, tem que ser apurada a atuação da polícia também, tem que ser apurado, Glauco, a atuação de grupos estrangeiros que tiraram vantagem dessa situação. Não é concebível que a Petrobras né, possa vender gasolina hoje né, contra os inteiros, gasolina e gás de cozinha, de tal forma que os brasileiros não possam pagar. Não é concebível, Glauco, que todo o sistema de engenharia do Brasil, o Brasil exportava tecnologia, tem tecnologia avançadíssima em engenharia. Né? Não, essa, essas empresas acabaram, nós temos que saber quem teve vantagem com isso, Glauco. E veja mais, a Odebrecht, na qual nós citamos, Glauco, estava atuando no setor de defesa, de defesa amamentista. Algo avançado. E destruíram isso também. Então, nós temos que apurar, Glauco, quem foram as pessoas que participaram de tudo isso. Por que né, desmoralizar com uma... Acabar com a moral de um país e destruir com esse país. Então, é necessário mais do que nunca uma CP, Glauco. E eu tenho defendido isso fortemente. Acredito que isso deva fazer parte, inclusive, do processo eleitoral desse ano de 2022. Seja nos cargos de Presidente da República, como também né, os candidatos a deputados e senadores, porque isso tem que vir ao debate, isso tem que ser colocado para mais adiante nós apurarmos e responsabilizarmos, Glauco, aí sim, responsabilizarmos duramente esses agentes que tiveram serviço contra o
0: Brasil. Folena eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
1: Até a próxima, Glauco, mais uma vez, desejando um feliz ano novo para todos e que, ao final do ano, nós possamos comemorar com muita alegria, Glauco, a virada de 2022. Assim é. esperamos, Glauco. É isso aí. Bom dia e
0: Eu... um bom ano para todos. Bom dia, bom ano. Conversamos aqui com o advogado, doutor em Ciência Política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que
1: os outros não dão.